0: Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, Soundcloud, Google Cast ou Spotify e apoia este projeto através de patreon.com barra Conversas com Impacto. Subscreva este podcast e maximiza o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 8 do podcast Conversas com Impacto. meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar impacto social positivo. Recupero uma frase da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, abrir aspas. A igualdade de género é um princípio fundamental da União Europeia, mas não é ainda uma realidade. Nas empresas, na política e na sociedade em geral, só poderemos concretizar plenamente o nosso potencial se utilizarmos todos os nossos talentos e diversidade. Utilizar apenas metade da população, metade das ideias ou metade da energia não é suficiente. Fechar aspas. Tendo passado despercebida pelo Fox mundial na resolução dos efeitos da pandemia, a Comissão Europeia lançou em março de 2020 um documento importante, a Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025. Este documento assenta numa abordagem dupla ao tema. Por um lado, medidas específicas destinadas a alcançar a igualdade de género e, por outro, o reforço da integração da perspectiva de género. Quer isto dizer que vamos ter políticas discriminadas de género assentes num princípio de interseccionalidade. Este documento marca um esforço mundial, europeu e nacional, pois resulta de outros documentos e compromissos anteriores, nomeadamente a Agenda 2030, particularmente o ODS 5 da Igualdade de Género e o Acordo de Istambul. E pretende combater de forma direta e estruturada a violência em estereótipos de género, aumentar a prosperidade numa economia assente na igualdade de género, proporcionar a equidade na distribuição de cargos de desfia em toda a cadeia de poder, a integração da perspectiva de género e promoção de uma perspectiva interseccional nas políticas da União Europeia e apoiar a abordagem da igualdade de género e a capacitação das mulheres em todo o mundo. Não sendo um documento da sua presidente, esta estratégia marca um ciclo, o novo gabinete da Comissão é constituído em 50% por mulheres, acompanhada da nova Presidente do Banco Central Europeu, Cristiane Lagarde, e uma recém-criada Comissão para a Igualdade liderada por outra mulher, Helena Dalvo, e que tem como grande objetivo aumentar os 31% de membros de governos de países da União Europeia, constituídos por mulheres. Não chegámos aqui por acaso e há uma transformação em marcha. Marchemos. Precisamente por isso, Quisemos abordar o tema e, para isso, convidámos três mulheres que serão o futuro da implementação destas ideias. Falamos, depois com o Dussu Jabula, Carolina Silvestre e Raquel Dias, três jovens promissoras estudantes de direito, ativistas dos direitos humanos e da igualdade de género e representantes do E4She, o um movimento global solidário, inclusive por iniciativa da UN New Woman em prol da igualdade de género, que visa convidar expressamente os homens a juntarem-se às mulheres na luta contra a desigualdade. Muito obrigado por terem aceitado este convite. Antes de começarmos, quero perguntar-vos qual é o vosso background e o que vos levou a enverdarem pelo voluntariado, ativismo, especialmente pela área dos direitos humanos e igualdade de género.
1: Boa tarde, o meu nome é Carolina Silvestre, sou estudante de direito. A minha opção pela, pelos direitos humanos e pela igualdade de género foi sempre muito natural. Penso que, ao ir crescendo e ao ir vendo o mundo à minha volta me fui apercebendo de pequenas desigualdades que ocorriam à minha volta e que me começavam a criar alguma impressão e eu não percebia de onde é que vinham um, estas diferenças de tratamento entre mulheres e homens e naturalmente comecei a questioná-las e ao mesmo tempo comecei a questionar um, algumas ideias machistas que eu própria tinha construído na minha mente porque ao vivermos numa sociedade patriarcal nós mulheres também criamos estas ideias quer sejamos conscientes delas ou não, e fui um, aprendendo mais sobre o feminismo, aprendendo mais sobre este tópico, um, e decidi que era algo que, é, algo que é, é muito importante para mim e pelo qual eu quero lutar, e a minha escolha também por direito vai um bocado nessa, nessa rota, porque decidi seguir direito para eventualmente Perseguir uma carreira na, nos direitos humanos, na igualdade de género um, e penso que, muito resumidamente, é essa a minha história nesta área.
2: Uh, olá, sou a do Sul. No meu caso, acho que a minha escolha pela igualdade de género e pelos direitos humanos não, não vem na mesma linha que. A, que é da Carolina. Eu diria que durante muito tempo fui um pouco ignorante e, pouco a pouco, a partir da secundária, vou, principalmente através da disciplina de história, vou, vou compreendendo como é que determinados estereótipos se formam, como é que determinadas, como é que podemos justificar o nosso hoje pelo nosso passado. E através do associativismo jovem, que é algo que na nossa universidade foi sempre muito promovido, uh, organizações como a ISEC, a Beta Portugal e etc., uh, começo a entrar mais neste ramo e começo a entrar mais em contacto com jovens que, uh, que não aceitam o status quo, com jovens que pretendem fazer mais, uh, que pretendem contribuir para um mundo melhor e, e a igualdade de género vem nesse âmbito um pouco natural e, é, e a partir daí decido que a igualdade de género vai ser definitivamente daquelas, das lutas e de, e de ideais que vou sempre levar e, e pelos quais pretendo lutar.
3: Olá, sim. Um, eu, eu posso dizer que também partilho um, em parte pelo que a é sul disse. Um, acho que são preocupações que sempre... Um, sempre foram incutidas tanto no âmbito familiar como também uh, na escola. Um, tive a sorte de ter uma professora um, em ciência política que também nos questionava porque a educação também tem, tem muito impacto e acaba por influenciar uh, as nossas personalidades, aquilo com que, com que nos questionamos até o nosso percurso de vida. E, e foi essa um, professora que eu tive no, no secundário Uh, que, que nos fazia questionar até na altura participámos também no parlamento dos jovens e que nesse ano o era, era subordinada à igualdade de género e foi aí que fiz uma uh, que, e fizemos uma pesquisa mais aprofundada porque um, obviamente todos, todos os dias vemos pequenas situações mas às vezes é preciso também uh, pegar nos números ver os factos concretos uh, para compreender a realidade e aí foi quando abarquei mais esta luta, se é que se pode chamar de luta pelo, pela igualdade de género, sendo cara dos direitos humanos. Acho que foi uma coisa que naturalmente fui ganhando e também foi-me também incutida na minha educação da minha escola como uh, no âmbito mais familiar.
0: Queria ir um bocadinho atrás e depois voltar àquilo que é a vossa experiência, mas ir um bocadinho atrás Contem-nos como é que nasce o E4C, que, que eu falava na introdução, uh, o que é que ele pretende alcançar e aí sim, uh, o que é que é a vossa estratégia do movimento. Vocês são três representantes da universidade, do E4C, da Universidade Nova, mas também uh, a nível nacional. Uh, e, portanto, qual é a estratégia do movimento a nível nacional?
2: Sim, então, respondendo primeiramente... A primeira parte da, da pergunta, o UFOX surge em, mili, em, em 2014, se não estou em erro, pelos esforços das Nações Unidas. O movimento é lançado uh, pelas UN Women e tem como grande porta-voz Emma Watson. O movimento surge uh, mais como uma necessidade, porque passa-se a entender que apesar dos vários progressos que nós fizemos, é verdade que fizemos muitos progressos, uh, ainda assim existe muito por conquistar. E porquê que existe muito por conquistar? Porque a mensagem, apesar de ser uma mensagem que apela à igualdade, que, que apela a princípios e a valores que nós todos partilhamos, não é uma mensagem, não é uma mensagem unida o suficiente. Não é uma mensagem é, que apela diretamente ao sexo que, aparentemente, é menos afetado. E é aí que surge o HeForShe. O He She tem como grande foco convidar os homens. Nós queremos que os homens se juntem a nós. É um movimento global solidário, é global porque entendemos que definitivamente os problemas não, não, estão, não estão só limitados à nossa esfera pessoal, nem mesmo às nossas comunidades, nem mesmo ao nosso país, é um problema global. E é solidário, inclusivo, na medida em que nós fundamos, os, fundamos o HeForShe uh, na base do, do valor e do, daquilo que é empatia, percei. Uh, nós fazemos muito na empatia, na solidariedade e, e convidamos os homens para se juntarem a nós. No que diz respeito à nossa estratégias, especificamente em Portugal, eu diria que tem dois grandes campos, que depois a Raquel e a Carolina podem, podem complementar. Por um lado, raise awareness, porque não, porque não basta só uh, querer tomar medidas, etc, etc basta também é necessário raise awareness, é preciso que as pessoas conheçam o movimento, que desconstruam também estereótipos que tenham sobre a palavra feminismo, sobre a masculinidade etc, etc, e por um outro lado também é necessário to take action, é necessário que, que aqueles que são simpatizantes com o movimento venham mais à rua, venham às escolas venham às universidades para espalhar a palavra.
0: E vossas ideias?
2: Sim, eu penso que é mesmo isso.
1: A nível nacional nós estamos a desenvolver vários projetos para espalhar a mensagem, para chegar um, a pessoas, nomeadamente que ainda estejam no ensino secundário ou que estejam mesmo no ensino básico, um, porque acreditamos que a única forma de uh, alcançar a igualdade de género é envolver toda a sociedade, um, envolver as pessoas nesta discussão, as pessoas que as pessoas possam expressar as suas opiniões e depois discutirmos como um todo. Um, e de facto incluir também os homens, porque isto é um problema global, é um problema que afeta a todos, não é um problema apenas das mulheres e hum, acreditamos que sem a contribuição de metade de, da sociedade nós nunca vamos alcançar a igualdade de género. E é esse o nosso grande foco. Uhum. Raquel? Exato, e nós até, uh, por exemplo,
3: o E4C, uh, um, um do, dos nossos grandes modos é trazer o homem para a conversa, é trazer o homem... Um, para a discussão para alter, alterar o, o paradigma da desigualdade um, até em 2017 um dos embaixadores do Rio em nível nacional foi, um, foi o, o ator José Fidalgo Ou seja, é a é prova de que um, tentamos uh, trazer o homem para a conversa e, a alcançar, e assim alcançar um, toda a sociedade civil e mostrar que é um movimento acima de tudo como, como referiste no início Tiago Tiago, um movimento inclusivo e que só assim é que se consegue uma verdadeira igual de género e, e que é o fim último, para assim dizer
0: O vosso campo de ação prioritário são as escolas ou portanto mais uma medida preventiva ou vocês têm como, outra, como, outro, como outro campo uh, outros níveis?
2: Nós temos o, os dois níveis uh, neste caso, agora estamos especificamente a focarmos em como é que qual é a forma mais correta de abordar as crianças? Porque é, existe, da forma como nós falamos… Com que é, Neste caso vamos focar nos tanto no básico como no secundário. Isto vai desde os 10 aos 15 como dos 15 aos 18. Então a forma de falar e a forma de abordar são, são completamente diferentes e temos que repensar as nossas estratégias. As nossas estratégias. Mas também, é, nem mesmo no, no ENL, na, na universidade Nacional de Nova Lisboa, no rio do NL, nós fizemos atividades e campanhas no âmbito da sociedade civil nomeadamente com a BNP Paribas em que durante a semana de diversidade deles em outubro do ano passado fizemos várias sessões sobre o She, falamos sobre questões como a masculinidade tóxica qual é a importância de movimentos como o She. então a nossa, agora estamos a desenvolver um mais focado nas crianças sem esquecer normalmente a sociedade civil
0: Passava-me para a segunda pergunta, deixava-vos, vocês já responderam um pouco à, à questão, qual é que é o papel dos homens na alteração, ou qual é que pode ser o papel dos homens, esta incorporação dos homens uh, na alteração do paradigma discriminatório de género? Uh, o, qual é a visão que, is, que está por trás disto e a visão também que vocês querem, que, que vocês consideram que exista? Um, e no fundo o que é que este movimento e 4 traz de diferente? E portanto, homens pelas mulheres, eles por elas.
1: Nós queremos realmente convidar os homens a serem também ativistas pela igualdade de género, porque, como já mencionámos, isto é um problema da sociedade e não nos podemos esquecer que, apesar de o género mais afetado ser o feminino, os homens também sofrem bastante com a sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal afeta todos, nomeadamente através das ideias de masculinidade que são incutidas nos homens desde muito pequenos, um, os homens sofrem também com esta sociedade e nomeadamente no futuro se por exemplo sofrerem de abuso sexual ou sofrerem de violência doméstica têm mais dificuldade em se abrir e contar as suas histórias precisamente por causa desta ideia de masculinidade um, que a sociedade constrói e que diz que os homens não podem chorar não podem mostrar emoções e nesse sentido queremos fazer também ações ligadas com esta parte da masculinidade tóxica um, e queremos de facto que seja um movimento de todos inclusivo e convidar os homens a participar o quanto quiserem.
2: Sim, e adiciono que o facto muito interessante uh, quando, quando abordamos o papel do homem na igualdade de género é que nem mesmo uh, questões como a licença, a licença da maternidade-paternidade, foi um tema que foi muito... Uh, foi, foi um tema foco para muitas mulheres, mas que estranhamente para muitos homens não foi levado tão a sério como foi para as mulheres. Isto é só um exemplo de um problema que se calhar é, é muito, pode ser mais na ótica masculina, mas que as mulheres mais facilmente se unem para apoiar e, e para tentar levar, uh, dizer, para tentar promover mudanças nesse aspecto. E, e isso é um exemplo problemático, porque nem os próprios homens, por vezes, se apercebem de como é que determinados problemas os, os afetam. E é, e é nesse campo que o refor deve atuar e, e deve, como eu já disse, raise awareness.
3: E no seguimento até do que a Dissu diz, os homens devem se alinhar, mas nós, por exemplo, no refor também, contamos na nossa própria estrutura, na nossa própria associação, uh, nós temos um, alguns rapazes, homens que fazem parte, mas claramente que somos muito mais raparigas, mulheres, do que, somos muito mais chi do que, que neste momento, mas contamos com alguns, ainda bem, mas também hum, é um dos nossos objetivos, é também a é que façam também parte do nosso, do nosso movimento, mas é algo claro, quando estamos todos juntos, que continuamos sempre a ser mais chi do que que.
0: E qual, qual é que tem sido a dificuldade para integrar os homens nesse, no, no, no vosso movimento e, portanto, e, da, e dar uma continuidade? Tem sido mais de, de, de não verem isso como um problema de, de, dos homens e, portanto, ser um problema que lhes é externo? Uh, tem sido até questões estereótipos de estereótipos de não se quererem aliar um, a este movimento?
3: Da nossa percepção, sim. Da nossa perceção. Um, por exemplo, é que é distinto, por exemplo, um, a nível de fazer parte do movimento em si, é uma, é, por exemplo nós abrimos candidaturas e é uma questão dos próprios homens candidatarem e aí é que notamos que o número não é muito elevado ou seja, eu acho que aqui parte um pouco deles ou seja, eu vou-me associar a um, é um movimento feminista eu, um, um movimento feminista que só depende as mulheres, acho que também parte aí dessa, dessa masculinidade, dessas uh, preconceitos como a Carolina falou e depois um, por exemplo, nos próprios eventos que nós fazemos, aí um, também contamos com a presença de, de, de alguns homens, rapazes, um, que é mais considerável, mas acho que num primeiro momento um, se bloqueiam por não querer ver associados a este tipo de momento, eu acho que a questão reside mais por aí, mas bom, tentamos alterar a situação e infelizmente contamos com alguns hi no
1: rico e eu também creio que talvez seja pela ideia que ainda há muito errada acerca do feminismo, do que é o feminismo, porque o, if, o feminismo é a igualdade de género o feminismo é a igualdade. E o e é um movimento feminista. Mas penso que hoje em dia ainda há muitas pessoas, inclusivamente mulheres também, que não têm bem noção do que é verdadeiramente feminismo e acreditam que é um movimento das mulheres sobre os homens, o que é totalmente o oposto do que se trata. Talvez isso seja também um impedimento para...
2: Um, homens se aliarem à nossa causa. É só uma vertente que, que é uma observação que nem sequer foi feita por mim, se não me engano foi feita pela Carolina no ano passado quando nós estávamos a fazer a analisar as candidaturas e, e etc que é mesmo os rapazes, os homens que nós temos dentro da nossa equipa, o que é muito triste é que quando olhamos para eles todos fazem parte de minorias ou já sabemos que sofreram uh, de, de qualquer tipo de discriminação, de qualquer tipo de desigualdade e que é por causa disso que estão no here E isso também é muito problemático, porque significa que infelizmente, não só pelo facto do movimento e do feminismo estar a ser, ser muito mais associado ao sexo, feminismo, ao sexo uh, feminino, uh, desculpe, uh, também existe esta falta de empatia que é, não, não é um problema meu por isso não me vou juntar a não ser que eu próprio já tenha sentido qualquer tipo de desigualdade, qualquer tipo de discriminação e isso também é uma vertente muito problemática e que justifica parcialmente a não participação dos homens neste tipo de movimentos.
0: E já agora qual é que é a vossa estratégia para alterar esse paradigma?
2: É desconstruir é uma pergunta que me fazem sempre porque é sempre uma observação que nós fazemos mas é desconstruir aquilo que é o próprio feminismo não é pela, pela, pelo pelo feminismo nascer, eh, em termos etimológicos, na palavra feminino, que significa que é exclusivo, é algo que é inclusivo e é uma, e é uma mensagem que tem que ser passada por todos os canais. Não basta só um movimento eh, passar essa mensagem, é preciso que todos, de uma forma uniforme, deixem claro que o feminismo é para todos. É uma luta por todos e é uma luta, é uma luta por todos para todos.
0: Uhum. e Há, há, há também, não, não só esta questão do, do feminismo, embora ele tenha uma tem um ODS e portanto tem um objetivo de desenvolvimento sustentável particular porque o quinto é sobre a igualdade de género mas de qualquer forma há um que é transversal e nós temos falado recorrentemente neste podcast que é não deixar ninguém para trás e portanto e que o desenvolvimento só se faz se tivermos a integração de todas e que era a introdução que fazia também com a frase da, 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 do, da presidente do Conselho da Comissão Europeia e precisamente por isso, ou seja aquilo que vocês sentem é que Há uma necessidade de, de, uma, de uma identificação, só os, é mais os homens que, que, que têm essa identificação pela, pela sua experiência individual que se unem ao movimento e não a perspectiva de que não há desenvolvimento se nós não tivermos a plenitude das, das pessoas a alcançar as suas capacidades e, portanto, utilizar as suas capacidades em prol do desenvolvimento. Isso é fundamental porque se nós até pensarmos no limite que as mulheres possam ser a nível mundial 50 50 e qualquer coisa, ou até 40 e tal, identificarmos que estas mulheres não estão a utilizar todo o seu potencial porque não têm ou, ou mesmo que se utilizam, têm que se esforçar muito mais, e quem diz as mulheres, que diz outras, outros grupos, e até homens, e portanto, em qualquer das circunstâncias, e portanto o desenvolvimento fica muito aquém e portanto, é, é, é estarmos o, a, a, a deitar fora, e ainda por cima hoje, com, com os rácios de ensino que nós temos, é estarmos a deitar fora, inclusivamente, até investimento que estamos a fazer em metade da população que depois não está a ser absorvido na sua plenitude. Naturalmente, que isto não é delinear, há muitas mulheres que, há, que já alcançaram altos cargos e que estão a impor já uma determinada, as suas capacidades, para o bem e para o mal, e portanto é, é, é naturalmente que vamos ter umas com que concordamos melhor, mas é preciso que lá cheguem e é preciso que tenham a capacidade, a capacidade não que tenham pelo menos a possibilidade de, de poder fazê-lo e de poder alcançar todo, sobretudo esta questão todo o seu potencial e quando falamos de minorias, da deficiência e tudo isso e falámos no podcast anterior até das pessoas que estão nas prisões de podemos utilizar o seu potencial também em prol se nós estamos a querer que as pessoas se reabilitem nós temos que lhes dar condições para elas se reabilitarem. E não é uh, tirar-lhes todas as condições, depois esperar delas, uh, quando saírem, uh, que elas deem aquilo que não tiveram também nem lá dentro, nem cá fora, e portanto não alteramos não absolutamente nada. Vocês são três estudantes de direito. Uh, a minha pergunta era, se foi o direito que vos motivou para estes temas, ou verdadeiramente vocês esperam que a vossa formação, uh, vocês encontraram no direito a melhor formação específica para, para trabalhar, Uh, estas questões?
2: Eu posso dizer que definitivamente em é direito <risos> uh, direito para mim é a minha paixão <risos> mas também direito foi muito a razão pela qual achei importante abordar este tema e, e, e pega-se muito em, em tudo o que nós temos a falar até agora que é direito, vamos dizer que pode ser representado por uma esfera e temos várias pessoas à volta da esfera, a ideia de direito é que as pessoas estejam à mesma distância da esfera. O problema é que na vida real o que está no papel nem sempre se materializa na vida real. E é aí que o HeForShe e outras instituições importantes devem de facto intervir, que é se uma mulher, só pelo simples facto de ser uma mulher, está mais longe da esfera, isto é, não está numa, não está numa posição igual juridicamente a um homem, então nós devemos e temos a obrigação de fazer de tudo ao nosso alcance para que, essa, para que essa mulher esteja em pé de igualdade juridicamente, no mínimo, no mínimo. E é a partir de direitos que eu vejo o fundamento básico para a igualdade de género. E eu penso que uma coisa que aprendi desde que comecei a estudar direito é que
1: o direito não é assim tão objetivo quanto parece, não são só leis que são aplicadas, um, é até um pouco subjetivo e podemos refletir sobre isso com, por exemplo, as decisões do juiz Neto de Moura um, e eu penso que como jurista e em qualquer profissão que eu siga no futuro uh, eu acredito que o direito e a justiça têm um papel ativo tanto na perpetuação como na erradicação das injustiças no que toca ao género um, e eu Penso que como jurista o meu papel vai ser de, de, de trabalhar no sentido de erradicar essas diferenças, erradicar estas injustiças, seja em que área for. E, eu acho que também tem que ser visto uh, o
3: direito, e nós que somos juristas e estamos na formação para ser, não somos, temos também um papel muito importante, como a Carolina referiu, um, de alterar certas uh, praxes judiciais que são perpetuadas, que acabam por... Uh, Uh, perpetuar não é, este, uh, esta discriminação que acaba por enraizar, acaba por ser natural e que é, é uma aplicação da justiça que não respeita o que é a justiça material em si. E, e por isso nós, enquanto estudantes de direito, acho que também temos uma, um, no nosso, nas nossas mãos uh, e nós próprios devemos ser uh, verdadeiros agentes de mudança que contribuímos para, para alterar isto. E qualquer que seja depois a área, porque o direito tem muitas saídas, muitos ramos, um, lutar por isto ou, e mesmo no, no trabalho, uh, qualquer que seja a área, é levar estes aprendizagens que nós temos para, para, essa, para o campo, para sermos agentes de mudança
2: com impacto. seguir impactar sem uhum, ter que sentido. estar dentro
0: da área Sendo que a estratégia da Comissão um, da União Europeia, esta estratégia que falámos inicialmente, uh, tem uma perspectiva multinível uh, incidindo sobre estereótipos e violência prosperidade económica, equidade em cargos de desfia importante uh, e o emparamento das mulheres, uh, qual é o nível uh, já falámos, vocês disseram que pode não ser esta a vossa área de incidência daquilo que querem fazer no futuro, uh, mas pelo menos do E4C, um, qual é que é a, a, o nível que, que, que acham que, que gostariam de estar a trabalhar, direto ou indiretamente, uh, e que impacto pretendiam atingir? Ou, if ou si, qual é, que é o, o nível, que, 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 qual é o seu objetivo?
2: Sim, eu acho que, definitivamente, uh, a questão da violência com base no género e, definitivamente, os estereótipos é algo que, para nós, é muito relevante. Principalmente porque a razão de, de fundação do Reforcido da Universidade Nova de Lisboa teve muito com base nisso. Foi um conjunto de estudantes de direito uh, que, a face ao, pronto, aos casos do juiz Neto Moura, decidiram tomar uma posição e decidiram criar o Reforcido da Universidade Nova de Lisboa. Por isso eu acho que essa questão da agressão sexual, da violência sexual, da violência com base no género e mesmo com estereótipos é muito importante, porque ao desconstruirmos, ao desconstruirmos esses estereótipos, estamos a construir uma sociedade mais igual. Daí uh, o HeForShe nós não só, por exemplo, nos eventos que nós fizemos, focámos nos muito na área da violência, por exemplo, quando foi para, para abordar a mutilação genital feminina, também abordámos a violência doméstica, abordámos como é que nós podíamos tentar atacar esses problemas. Por isso eu, eu diria que essa é a primeira grande, esse é o nosso primeiro grande foco também tem muito que ver com aquilo que, o, que os mídias têm, têm alimentado mais o como é que eu digo isto o movimento é, e, e nota-se muito que essas tendências que só a partir do momento em é que os mídias puseram mais atenção à violência doméstica é que realmente as mulheres sentiram-se mais à vontade para partilhar, é, para, para, denuncia, para denunciar, então eu diria que seria mais essa vertente. Sem dúvida que foi
1: essa vertente que inspirou a criação do i da Universidade Nova de Lisboa, mas também pretendemos alcançar um, outros objetivos, nomeadamente o empoderamento das mulheres. Eu até penso que o ODS número 5 um, se chama Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres. Uh, tem também esse lado. Um, porque isso de facto também é um objetivo, porque as mulheres ao crescerem com certas ideias um, que lhes foram incutidas acabam por não ter uh, a confiança em si próprias por vezes e não têm noção daquilo que são capazes, portanto nós também pretendemos através do nosso movimento uh, realmente relembrar as mulheres de que são capazes, de que conseguem e, e de que podem ser completamente independentes nisso. Mas é um movimento muito geral, global, uh, que tem como grande objetivo atingir a igualdade de género, seja de que forma for. Por outro, por outro lado,
3: eu acho que é fundamental também um, o alcançar o equilíbrio de, de género uh, na tomada de decisões e na política, para que a mulher seja uh, uma voz ativa. Uma voz ativa nos centros uh, de tomada de decisões, porque um, e dados, os dados revelam que, que as mulheres representadas as mulheres representam menos de um terço das pessoas que se sentam nos Parlamentos Nacionais da União Europeia. Isto acaba por… Um, uh, quando nós vemos e até inconscientemente olhamos para… para, para, para quando aparece no, no canal do, de, do Parlamento vemos um, um plenário, um debate quinzenal e olhamos, uh, vemos que são maioritariamente homens e um, acaba por naturalizar essa ideia e… Para as medidas e para as, um, as própria legislação uh, e inverter, inverter este paradigma, é necessário que as mulheres também tenham uma voz ativa possam estar nesses centros neurálgicos de decisão e fazerem parte do processo, para também assim levar ao empoderamento que a Carolina uh, está a falar. Eu acho que é isso tanto faz parte do HeForShe como também… Um, é uma da, das minhas ambições uh, pessoais.
0: Eu falava na introdução, são 31%, as mulheres estão representadas nos Estados-membros, nos países, nos governos dos Estados-membros, em apenas 31%. E, portanto, um dos grandes objetivos da Comissão com esta estratégia é precisamente a esse nível fazer aumentar um, esses 31%, portanto, para, para termos mais equidade dentro desses processos, e portanto, e a transformação foi feita por dentro, portanto, a própria comissão um, foi preciso chegar uma mulher para conseguimos alcançar os 50%, quando devíamos ter mais e for she uh, que, que conseguissem ter feito esse, esse, esse movimento e ter criado esse processo. Falávamos em off uh, de que há transformações que estão a, que que a ocorrer, uh, Portugal até tem sido um, um, algum exemplo sobre isso, uh, embora com algumas dissidências, uh, mas também que havia movimentos contrários, sobretudo, também na, sobretudo na Europa. Uh, eu recuperava um artigo do Jornal Público que refere, a, abrir aspas, a palavra género foi banida do discurso institucional em diversos Estados-membros e em pelo menos um deles até foi banida das universidades. Alguns Estados-membros têm assistido a manifestações contra a convenção convenção de Istambul. Até o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho é visto como aos olhos por líderes que as culpam pelas quebras de natalidade. E tem havido tentativas de restringir o acesso à interrupção gra da gravidez. Perante estes movimentos contrários, a minha pergunta era como é que antevém ah, o vosso trabalho, o nosso trabalho, o trabalho do WeForShe e das instituições que, que estão focalizadas dentro deste processo?
1: Bem, um, eu penso que este tipo de movimentos e de setbacks fazem parte de, do mundo em que vivemos, e não é perante estes movimentos que nós podemos simplesmente uh, ficar desmotivadas, baixar os braços e desistir. Não, é precisamente o facto de ainda acontecer uh, este tipo de coisas que nós temos de continuar com movimentos como o Iforcia e como tantos outros. Um, e penso que também devemos envolver a sociedade como um todo nesta discussão, inclusivamente as pessoas que não percebem ou que têm opiniões uh, contrárias àquelas que nós defendemos, um, porque só assim é que conseguimos também perceber de onde é que essas pessoas uh, de, de onde vêm essas ideias e tentar desconstruí-las e explicar de facto um, porque é que nós pensamos da forma que pensamos e defender os direitos humanos da forma, e defendemos os direitos humanos da forma que defendemos. Mas também não nos podemos esquecer isto, é precisamente, lembra nos precisamente disso, que ainda há um longo percurso pela frente, uh, estamos ainda longe de alcançar a igualdade de género, mas não é isso que nos vai parar e não é isso que nos vai fazer desistir, é precisamente isso que nos vai impulsionar a continuar e mostra exatamente a importância de movimentos como o e 4
2: Eu acho que a única forma de, de atacar este tipo de problemas é mesmo o diálogo nós estamos a chegar a um momento e isso nota-se cada vez mais que as pessoas não pretendem falar com o outro. A pessoa que discorda connosco, simplesmente não vamos estar com essa pessoa, simplesmente não vamos dialogar com essas pessoas. E esse é o pensamento contrário. Se nós queremos resolver o problema, devemos dialogar. É, nós não queremos chegar a um ponto que... Pronto, faço sempre esta referência do, do estilo americano em que é democratas para um lado, republicanos para um outro lado. Nós não podemos chegar a esse momento principalmente quando, é um, quando o tema da igualdade de género é um tema transversal a todos. Nós devemos sempre é, guiar-nos pela, pela empatia porque nós não sabemos de onde é, qual é, de onde é que essa pessoa vem, porquê é que acredita em, em determinadas coisas e não outras e temos sempre que ter a intenção que muitas vezes, não sempre, Uh, estas pessoas não têm acesso a todas as informações, não têm acesso a todos os dados, principalmente quando olhamos para a questão da natalidade. Uh, sim, a natalidade tem, tem vindo a diminuir, mas tem vindo a diminuir porque atualmente as mulheres têm direito à escolha, escolhem mais livremente, escolhem sem qualquer tipo de constrangimentos e se calhar não querem ter filhos ou se calhar querem adiar ter filhos. E qualquer uma das, das opções que há mais do que estas duas são todas igualmente válidas. Por isso nós devemos dar o espaço também às mulheres para escolher. E os dados que nós temos vindo a recolher são resultado disso, não são necessariamente algo negativo. E, e por
3: outro lado, também é de ter, temos de ter em atenção que nenhuma grande conquista foi sem grande esforço, tudo exige muito, como costumo dizer, muito sangue, suor e lágrimas, muito esforço e por isso é, é normal que quando defendemos algo uh, que, que haja vossos contrárias e isso só tem que fazer com que nós um, nos motivemos ainda mais a continuar porque os grandes conquistas da sociedade como o próprio sufrágio um, a escravatura, o racismo etc foram conquistados com muita muito esforço de quem conseguiu essas grandes vitórias e por isso é, quando nós vemos estas adversidades não podem ser coisas que nos façam uh, baixar os braços.
0: deixai-vos uma pergunta dos patronos Uh, que, nos, que vos perguntavam um, qual é que é o papel das instituições, uh, das várias instituições que temos, na promoção da igualdade de género, nomeadamente da uh, União Europeia, já vimos através da Comissão, mas que, que outros níveis pode, pode existir, do Governo Português, o que é que vocês esperam uh, do Governo Português e das instituições ligadas às uh, instituições governamentais, das empresas, qual é que é o papel das empresas neste processo e, portanto, algumas de vocês um, falaram. Que eventualmente trabalhariam em sociedades, em empresas e portanto qual é, que é o, o, o papel das universidades e vocês estão numa universidade e qual é que foi também e qual é que será o papel um, da universidade, da sociedade civil em geral, o movimento e é um movimento da sociedade civil e portanto, e muito importante, eu deixava também o papel dos mídia e portanto o que é que os mídia também têm que começar a fazer diferente? Um, de começar de, de, de verdadeiramente provocar uma, uma revolução, provocar uma transformação social a este nível e portanto e serem agentes um, agora eles falam, de fala-se muito do, dos agentes de saúde pública, mas serem agentes constantes, uh, não só de saúde pública, mas uh, agentes de, de, de impacto e agentes de mudança uh, constantes e, portanto, estarmos sempre alerta uh, porque isso é mais importante do que só mero entretenimento ou mera informação.
2: Sim, então, primeiro focando mais no governo e na União Europeia, eu acho que definitivamente devemos tomar uh, mais medidas no sentido de discriminação positiva é definitivamente necessário, as mulheres principalmente através da maternidade acabam sempre por ter mais desvantagens, acabam sempre por ficar um pouco mais atrás nas suas carreiras e isso de uma forma objetiva acaba por reduzir provavelmente as suas credenciais, determinadas competências ou qualificações que seriam necessárias para depois se poderem candidatar a um cargo mais acima. E isto é toda uma condicionação que depois acaba por resultar em menos mulheres nos cargos de liderança. Então é preciso discriminar positivamente para que mesmo situações naturais como a maternidade não sejam vistas como um step back ou algo negativo na vida da mulher, mas passem a ser encarados como algo natural. E na vertente uh, dos mídias, acho que principalmente os jornalistas são muito importantes e dou como exemplo o movimento Mito, o um movimento Mito que sim se viralizou muito nas redes sociais, mas que também os jornalistas tiveram um grande papel na disseminação desse desse movimento, tiveram um grande papel uh, no que diz respeito à investigação e, e fizeram, na minha opinião, um papel brilhante uh, para para fazer esta espécie de take down numa cultura Uh, extremamente machista e que fizeram diferença a nível mundial e que nós ainda hoje temos essas vibrações e que definitivamente mudou o paradigma americano e que espero que tenha esta força irradiante no paradigma europeu
1: Mais a, a nível do EFORCIA da Universidade Nova de Lisboa, nós contamos com o apoio de várias instituições e empresas, nomeadamente a própria Universidade Nova de Lisboa foi um grande apoio para nós nós realizámos uma conferência no passado fevereiro e foi realizada na reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Contámos também com a presença do pró-reitor Luís Mergulhão, que fez um discurso de encerramento maravilhoso um, e que sempre nos apoiou bastante na, neste movimento. Uh, tivemos também apoio financeiro de várias empresas, como por exemplo a BNP Parivá, EDP, Linklaters, que é um escritório de advogados, PWC, EPAL, um, e contamos também com enviados da ONU, do United Nations Office on Drugs and Crime, que vieram falar uh, na nossa conferência. Um, e pronto, acho que a nível de, das empresas é muito apoiar estes movimentos da forma que for possível, monetariamente, por exemplo, e ao mesmo tempo uh, garantir que dentro da própria empresa estão a implementar as medidas corretas para garantir que há mulheres nos cargos de chefia, para garantir que uh, as mulheres não são discriminadas quando engravidam, para garantir que, que aquilo que estão a apoiar, de facto, é implementado na empresa. E eu penso que passa muito por aí.
3: Por outro lado, no âmbito da, da sociedade civil, eu acho que é essencial a sociedade civil a, a ser uma sociedade crítica, uma sociedade alerta, porque nós também insistimos a que a violência doméstica, assim que passou a ser uh, um crime público, os números de denúncias um, aumentaram e não, é, e não podemos dizer que um, a violência doméstica é que aumentou. Antes não, não era assim. Não, a questão é… A, a que, quando se passa um crime público e a sociedade civil pode fazer parte do processo, uh, aumentar as denúncias, um, eu acho que é essencial. Até nós, agora que estamos neste momento de, de isolamento e, no outro di e recentemente uh, divulgaram os números do, dos crimes. Como é que uh, têm evoluído os crimes? E um dos crimes foi um, aumentar os, os crimes cibernéticos, por outro lado diminuíram Alguns crimes, bastante crimes físicos, e também disseram que diminuíram um, os crimes de violência uh, doméstica. Quando? Nós sabemos que, que, quando as vítimas estão em casa, que é o que estamos neste período de isolamento, um, estamos. Um, as vítimas. A casa nem sempre é um lugar seguro para toda a gente, nomeadamente para as vítimas de violência doméstica. E quando dizem que os números diminuem, eu estou em crer, faço eu presumo que uh, isto tem a ver também em certa medida que com essas denúncias porque quando é um, um crime público e outras pessoas também podem denunciar ajuda quando a pessoa pode contar outra pessoa agora quando a pessoa está isolada em casa com o, com o agressor é muito mais difícil e por isso a sociedade alerta crítica um, é muito muito importante e, e para isso para que essa sociedade é, é fundamental um, o papel dos mídias, os, os mídias dar informações verdadeiras, uh, como nós sabemos hoje, o, as fake news e todo esse fenómeno que, que, que enfrentamos. E a sociedade civil estar alerta para, para, todas, para, para todas as esferas e às vezes para aquela sociedade que também está, está nas franjas, uh, como por exemplo um, um caso gravíssimo, flagrante, de discriminação social. É, são as meninas ciganas que, que chegam a uma determinada idade e que a família decide retirá-las da escola e a partir de muitos casos vão para, vão para o tribunal, depois muitos até chegam ou passam a primeira instância e vão à segunda porque temos valores em conflito, não é? Amplamente a consagrar na Constituição como o direito à educação a escolaridade é obrigatória, mas por outro lado também o é direito aos pais educarem e colocarem um, as, os, os seus valores, mas as meninas chegam a uma determinada idade, as meninas chegaram, são retiradas da escola e pois é muito difícil um, parar, parar com, 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 com isto e ao mesmo tempo respeitar as etnias, que têm de ser respeitadas, não é que em, intrometermos em mas acaba o que por acontecer é que depois estas meninas ciganas não se podem emancipar, não podem realizar pessoalmente, até podem querer estudar, é desvudado, e acabam por ficar uh, um, dependentes, porque depois sabemos os casamentos precoces. Portanto, é importante que a sociedade esteja alerta para, num todo, também para as franjas.
0: Eu punha também aqui um, alguma questão pessoal, alguma reflexão pessoal. Uh, nomeadamente a questão dos mídias, já, já, já refleti, uh, eu acho que se pegava muito nesta, nesta, no, neste, neste problema que tivemos uh, do Covid e esta ideia de sermos todos agentes de saúde pública, e isto era fundamental, continuar a explorar esta ideia e sermos agentes de mudança, agentes de, 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 de identificação, uh, até porque se falou também, por exemplo, na, na questão da... Na questão da da, da violência doméstica, uh, houve uma distribuição de, de panfletos que era suposto as pessoas porem nos seus prédios e a dizer que eram vigilantes, ativos uh, da violência doméstica nos seus, nos seus prédios e, portanto, cada um de nós ser vigilante, ativo uh, sobre discriminações que estão a ocorrer, uh, as empresas... Uh, Passando para a esfera das empresas, há muito potencial que as empresas podem fazer, nomeadamente em terem a legislação em si um, e, portanto, estarem em, em, em linha com a legislação, mas irem mais longe e, portanto, e tentarem implementar questões da igualdade de género. E depois há aqui uma questão que normalmente é muito pouco abordada que é a comunicação que as empresas fazem e não perpetuar estereótipos e questões e nomeadamente através do, de, dos meios publicitários estereótipos sobretudo da igualdade de género. E há empresas que fazem isso, por exemplo, se se, se identificarem alguns panfletos desses que aparecem em casa de uma, de, uma, de uma cadeia de supermercado que, por exemplo, por mulheres Uh, com, com ferramentas pesadas e maquinaria pesada, e isso é também uma forma de as empresas poderem fazer pequenas transformações, uh, mesmo que identifiquem que em determinada altura aquilo não é o seu target e não é aquilo que estão uh, a conseguir atingir, mas as empresas têm uma obrigação também de fazer diferente. E depois de implementar todas estas medidas internamente e de estarem uh, no, 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 no topo uh, sobre isso. E, portanto, porque as, uh, as empresas são, são o reflexo de, da sociedade onde estão, mas também a sociedade onde estão são o reflexo das, das suas empresas e, portanto, é preciso fazer esta mudança a vários níveis. Os outros todos vocês já disseram e, portanto, é, há um bocadinho aquilo do, do governo português de poder, a do Sul falava de discriminação positiva eu pessoalmente também acho que deve haver algum nível de discriminação positiva, é temporal e portanto ela atingir determinado fim, mas ser estudado e ser perceber que vamos fazer esta discriminação até determinada altura, fazemos a mudança e depois retiramos essa, essa discriminação porque já alcançamos um, esse, esse, esse ponto, uh, e depois as universidades cada vez mais, e vocês estão a dar um exemplo, uh, e agora até posso revelar uma confusão, Confidente, que vou, vamos estar com uma universidade também neste podcast e vamos falar um bocadinho também sobre o papel das universidades na mudança e no papel de transformação social. E, portanto, estes níveis são, são níveis importantes uh, e vocês tocaram em quase todos aquilo que eu também consideraria uh, nesse processo. Passava, agradeço a vossa participação, uh, pedia-vos que, que nos deixassem alguma recomendação, um livro, um podcast, um projeto ou um futuro convidado para este programa uh, que considerem ter impacto positivo uh, para deixarmos de inspiração aos nossos ouvintes, vocês já deixaram imensa inspiração uh, não só pelas vossas experiências mas também as vossas ideias e, e deixam-nos mais esperançados também sobre o futuro, uh, mas outras ideias que vocês tenham para, para, para os nossos ouvintes.
2: Bem, eu sugiro o livro Little Woman, <risos> da Louise Alcott, que agora, sim, está um pouco mais na berra, mas já é um livro que conheço há algum tempo e acho que é uma história muito interessante na perspectiva feminina, que não temos, uh, assim, com muita... Uh, quer dizer, que não temos muitas vezes, acho que é, acho que é relevante, e tem perspetivas muito, tem muito diferentes, tem uma irmã que decide ser independente e quer ser escritora, outra que pretende ser dona de casa, então acho que é muito giro é, seguir a história de vida destas irmãs é, pelas aquelas páginas do livro dela.
1: Um, eu queria recomendar um dos primeiros livros que eu li sobre o feminismo, que se chama We Should All Be Feminists, da Shimamanda Adiche ela também tem uma TED Talk muito interessante sobre este tema e fala basicamente sobre o que é o feminismo e por, porque é que é importante e gostava também de recomendar um podcast que é o The Girls Talk Podcast da Adua Aboa que é uma modelo que basicamente entrevista várias mulheres bem-sucedidas de várias um, áreas diferentes e fala com elas sobre o seu percurso são essas as minhas recomendações
3: eu um, recomendo um documentário que provavelmente muita gente já conhece, ou que neste últimos mês tem sido também mediatizar, que foi nomeado para Oscar de melhor documentário deste ano, que é o The Cave, que mostra uh, um hospital nas profundezas da, da guerra, da guerra da Síria, e mostra o seu o dia-a-dia, -dia, uh, em que há bombardeamentos constantes e, e a destruição é completamente indiscriminada, mas ao mesmo tempo há... É um sexismo uh, explícito em que, por exemplo, não po em que uma mulher não pode estar à frente do hospital porque um, um próprio paciente que está mal que lhe diz que a mulher não pode estar à frente do hospital, que o lugar dela é em casa, a cozinhar, a tratar dos filhos, ou uma própria mãe que, um, que não tem comida em casa uh, e que está a trabalhar e que é recriminada por estar a -se trabalhar porque é mal vista. Ou seja, é um documentário muito humano. Uh, que tanto uh, aborda uh, questões da, da guerra e, de, e desta vida e da guerra sem esperanças, como também um, este lado mais sexista que não se deixa de evidenciar também uh, nestas, nestas condições um, tristes e... e, 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 e nem há palavras, quase, porque quando é assim que eu me relembro deste comentário que eu vi há pouco tempo, fico, é mesmo muito canto e eu deixo mesmo o apelo a que todos vejam.
0: O objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva para os próximos 10 anos, como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunto-vos como, vos como nos imaginam alcançar os desafios mais prementes para os próximos 10 anos e qual o vosso papel dentro desse processo.
2: Bem, eu digo diversidade de backgrounds é, 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 um, é uma coisa que eu agora ando muito apaixonada por, por promover e, e por defender, acredito que devemos tentar ir para além da diversidade como nós a conhecemos de uma forma tradicional, que é racial, de género, etc, etc, mas também ter diversidade especificamente de background, porque nós podemos ter pessoas iguais, do mesmo género, da mesma raça e podem ter tido backgrounds completamente diferentes e, e isso para mim é uma grande riqueza, quando temos uma equipa que para além das, das diversidades tradicionais tem verdadeiramente uma, uma, uma diversidade de background, então as soluções que nós conseguimos encontrar, as soluções uh, que, nós, uh, que nós vamos tentar implementar vão ser as melhores, vão ser, vão ser aquelas que apelam ao maior número de pessoas. E esse é, esse é definitivamente... Um, um dos meus grandes objetivos, tanto pessoalmente como mesmo dentro uh, do, do He4She, e, e algo que definitivamente o movimento tem feito, é, é tentar uh, incorporar mais esse tipo de diversidade de background. Acho que as nossas equipas, todas, de cada departamento, são muito diversas. Temos pessoas muito diferentes de, de escolas, raças, géneros, uh, pais, tudo, tudo diferente. E acho que isso vai fazer toda a diferença. E o papel do movimento dentro. Desta questão da diversidade de background, acho que está a ser uh, muito bem, muito bem preenchida e muito bem executada.
1: Bem, uh, eu concordo com as pessoas 100%, acho que a diversidade é fundamental e diria também um, para alcançarmos os nossos objetivos de igualdade de género e de não discriminação, que é fundamental a tolerância e o diálogo, que foram coisas que já foram também mencionadas, mas penso que é fundamental... Uh, expressarmos as nossas opiniões expressarmos uh, aquilo que queremos alcançar tentando sempre ter alguma compaixão e tolerância pelo outro mesmo que as suas ideias não sejam compatíveis com as nossas e através do diálogo tentar uh, chegar provar porque é que sim a igualdade de género importa sim a representatividade das mulheres importa, sim a diversidade importa eu penso que só através do diálogo Uh, na sociedade em geral e através da tolerância que conseguiremos alcançar estes objetivos.
3: Do meu ponto de vista uh, a forma que vamos conseguir alcançar mais experimentemente estes objetivos sendo que 10 anos é uma visão muito otimista mas, mas nestes 10 anos penso que é mesmo como eu já disse e reitero que é aproximar as mulheres dos verdadeiros centros de decisão e que muni Dessa capacidade uh, de se poderem chegar a esses postos e que seja uma voz ativa, acho que parte muito daí. E, e este, este podcast é também uma forma de alcançarmos estes desafios um, durante estes anos e podemos chegar a mais gente e a mais pessoas, e faz parte também do, da ação com os mídia. Podem ter.
0: Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Sul, Muito obrigado, Carolina. Muito obrigada. obrigada. Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto. Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt, onde poderá deixar também os seus comentários. Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn, onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo.